0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一
1: 个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 之音，竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人韩清秀。特斯拉执行长马斯克总是语不惊人死不休。今年三月初，特斯拉举行的投资者日活动，最引发外界争论的就是在下一代电动车采用的碳化系 （silicon carbide） 用量要大砍百分之七十五，这颠覆了特斯拉电动车推出以来的技术路线。最终的目的当然就是要降低成本哦。不过，让大家觉得很好奇的是，特斯拉声称可以在不影响电动车性能和效率之下，又能够减少百分之七十五的用量。究竟要马儿好，又要马儿不吃草，这到底有可能办到吗？今天我们很高兴邀请到地区 Times 负责汽车供应链的资深记者黄女英来到现场，欢迎女英。各位好，我是黄女英。我想问一下，因为这几年第三类半导体应用在电动车是如火如荼啊，那碳化系也是近年来这个市场大力追捧的新时代半导体材料。那我们很多人都看好，这是未来的产业明日之星。可不可以请女英先简单的帮听众朋友介绍一下，到底碳化系是什么？它的重要性在哪里
0: ？好，简单介绍碳化系，就是说碳化系本身是一个功率元件，那必须就是要把功率元件借的。黄金三剑客就是说一起导入、嗯哼，那这里面包括 IGBT， 还有碳化系就是 SiC，、嗯、哼然后再来一个就是淡化镓就是 GaN，、嗯、那。功率元件它的要求其实不外乎就是奶超、无动、跑，而且这个一定要长期性的，嗯、然后再就是价格一定要合理，就是你的成本一定要越来越低，再就是你的体态要优美，这个指就是你的尺寸要合宜。嗯、那我们讲到 IGBT 呢，基本上它的材料是 silicon 的，就是我们现在最主要的材料。那就是说，实际上这个产业其实发展的非常久，然后也非常成熟，产品也非常的好。它在规模经济一旦起来的话，成本竞争力是最具优势。那这么完美的生态，为什么就是会有让敌人有机可乘呢、嗯？这个主要就是谈到我们的未来世界。那它是一个五 G AIoT， 然后再加上未来车，譬如说你是电动化的比例很高，或者是像自驾，甚至到整个融合的场景，就是我们刚才讲的整个的这些融合在一起，就是所谓我们说的智能城市。那这样子发展的方向，它有一个特性，就是说，未来的世界它。这些产品，它要的是大电流、高电压、嗯，还有你的散热能力要强。是，那这个就再再的挑战 IGBT 本身的材料特性。嗯，那这个最主要不是 IGBT 本身的能力没有办法达到，只是说它要符合这样子的特性，它有可能设计就要变得更复杂、嗯。那它尺寸有可能要更大，才会能够 cover 这些，就是说环境的变化。嗯那这个也就是为什么，就是说第三类半导体，包括 SiC 或者像 GaN， 会这么受欢迎。那讲到碳化系，我们的这个主题，这个实际上其实它的特性就是说耐大电流、大电压，然后再就是它散热度是非常好的。所以这个是非常早以前，就是说市场有看到它的特性，但是真正的就是说发展的转折，实际上是来自于 Tesla， 因为它很就是。实际上的把它用到车，然后表现的是可圈可点，也就是这样子，所以它的发展是非常快。那我会把就是说 ，game 这个产品纳入啊，这个主要就是说，虽然它在汽车领域现在的应用比例并不高，嗯，但是它有一个非常亮眼的革命的历史，这在这四五年间发生，那就是我们一般用的快充头，你会发现它的体积变小，然后它的充电能力整个的非常有感是变好。那当然，这一个产业链有一个很重要的 p a r t n 就是我们的台湾之光，也是我们的护国神山台积电，嗯，所以在。长期的发展来看，就是说有台积电这样子这么好的伙伴进来，那它的长期发展还是有机会，就是说是乐观的、嗯。那这个供应链他们在山西啊或手机领域就是发展的很好，也积极的就是要进攻到工业还有车用领域。那怎么看待这黄金三剑客之间的成本关系呢、嗯嗯？就是说我们以最便宜的 IGPT 为基础 g a m e 差不多是 IGPT 的两到三倍、嗯。那 SIC
1: 差不多是 IGPT 的四到五倍。哦，那这个成本是的确是差很多、欸、不过我想，的确因为就是碳化系它的。对特斯拉对电动车的这个在量产的过程中是扮演一个很重要的角色。那所以就是大家也很好奇，就是说为什么特斯拉现在要宣布说要大幅减少这个碳化系的用量呢
0: ？呃，特斯拉它要减少这个用量，最主要的原因是因为。它本身哈在 SIC 这个有这么大的就是说优点，但是它现在本身产业链有个痛点，就是在 SIC 的涨金，就是这块的材料 SIC 的基板，实际上在良率的掌控并没有那么好，嗯，所以呢，它就会造就就是说供不应求的问题，嗯，然后再来就是价格也会跟着变得更敏感。如果我的需求。有稍微幅度的拉升，那我的价格有可能就是是没有限制的成长。那这个就是为什么，就是说它有限制到，就是说大家在导入 SIC 的这一块，就是说速度会减缓、嗯。那再回到就是说， Tesla 它本身实际已经导入到把碳化系导入到，其实就是电动车里面最核心的有一个叫做。确需就是驱动马达，这个是挑战最大的。那特斯拉用实际的证明来告诉整个市场，这个是 work 的、嗯。那刚才我们讲就是说碳化系本身的这个特性，它可以让整辆车里面它呈现是我的 design 更轻，就是更简单、嗯。那我整台车是比较轻的，所以我的整辆车的续航力是。拉长的，嗯
2: 、那、這個、这个很重要。嗯、
0: 对，续航拉长以后呢，嗯、我就买的 SIC 虽然是比 IGBT 贵，但是我的效应已经 cover 到这个成本，所以这个就是为什么其他的车厂在看到这样子的趋势的话、嗯，他们就是渐渐的 design
1: 。对，所以贵还是有它的道理在啦，不然的话，只有贵的话，那它没有吸引力，大家可能也没有那么有兴趣想要导入。不过，我想大家也很好奇的，就是说，那如果特斯拉接下来真的如他所说的，他要大砍这个 SIC 的碳化硅的用量，那马斯克他心里头的算盘是什么？那到底有没有什么样的一些替代的方案是可以来执行的呢
0: ？这个要讲到，就是说。这有一个，就是说， Tesla 导入碳化系有一个市场很大的转变。就说在导入前，嗯、实际上碳化系最大的出海口实际上是太阳能的 PV inverter 块、嗯。那在 Tesla 导入以后，它变成现在当下来说，碳化系最大的出海口实际上是汽车、嗯。所以 Tesla 本身就是汽车这个领域的最大的客户，所以他在讲，就是说我要砍百分之七十五，这个是属于断崖式的下砍、嗯，这个会让整个产业链就是产生一个非常大的恐慌，嗯、因为他们觉得大震撼，对对对。变成是一个类似万道大翻车、嗯。嗯他为什么要这么做呢？当然，无非就是他是针对那个痛点，就是说涨金的这块成长的幅度，还有它的良率的改善，并没有像我特斯拉原本想的那么好。那这里有一个就是说市场传闻，我个人觉得是比较像八卦。嗯，就是说特斯拉实际上是有做了一个。碳化器市场的整个 survey，、嗯、那他就有发现说，诶、欸，我在碳化器这一块，有可能到二零二七年，你的涨金都没有办法就是有效的改善、嗯。那如果是这样子的话，你想到我 Tesla 本身就是我在销售的话，我是每年要成长百分之五十，所以你的这个用量有可能就是没有办法跟我的。需求同步的前进，那也就算了，还有一堆人要来跟
1: 我抢、嗯，那这个就是造成我的未来实际上是一个步步惊心。嗯，对我会被你掐喉，他等于有一个很大的风险，他会让他觉得不太安心。对，所以他当然就是讲，不是只有你，
0: 嗯，你是
1: 那个唯一的真
0: 命天子，嗯、那我当然还有其他的选择方案，这是第一个。嗯，那第二个就是说。实际上 ，Tesla 它在碳化系这里面最大的供应商是意法半导体。是，那意法半导体本身在 SiC 这块，实际上技术是很有精进。或许我的料源掌控没有那么好，但是我在下面的 design， 譬如说我原件的 design、嗯、模组的 design， 其实是有精进的、哦。嗯，所以以现代跟我就是说 ST 就是意法半导体最新世代的碳化系来比较的话。其实我在材料的用量应该就减少，可以减少百分之七十五，所以这个方向是跟 Tesla 的宣言是 match 的，所以也就是因为这样子，所以大家也会认为有可能是因为意发半导体的当 size， 我把尺寸减少了，所以让 Tesla 觉得，哎、欸，我的用量可以减少百分之七十五，那。讲过这样讲了，就是说为什么那 Tesla 还会直接就讲说我只要砍百分之七十五，我不要用你们这些，就是说其他人、嗯，那这个还是我的真命天子。但是他不是这样讲、嗯，他只是讲了一个百分之七十五。这个最主要原因就是说 Tesla 发现，哎、欸，你的用量减少百分之七十五。啊那最贵的地方就是在材料，對你都减少这么多了，但是你的价格并没有给我这么好啊。对，但是对意法半导体来说，它有一个成功的案例，就是 Tesla 这个王牌，没错。那变成它当下实际上是长期合约满手，它是已经是满手的订单、嗯，然后它又在。扩产、嗯，所以他也没有必要把我最新的产品用很便宜的价格,、啊、格,格卖给你，所以双方就卡在这里。那如果你问我说、嗯、，Tesla 为什么要做这样子的宣言呢？我觉得这个是很有议题的带动性。那对 Tesla 本身来说，它就是一个双方的受益者。因为你想到如果有替代方案，嗯、那这些人包括 IGBT 或是 g a m 他们就会想：我有一个非常光明的未来，有一个机会了。对对对，我可以拿到那个探头跑是 Tesla，、嗯、所以他们就会很努力的进进。那这个对碳化硅来说，它就是有一个压力。对，对，这是第一个。第二个就是说。Tesla 并没有讲到我落实时间点、嗯，所以时间轴如果拉长的话，其他的碳化系长它也有可能供应啊。嗯、我只要减了 Tesla 百分的这个用量的这个目标就可以达到了、嗯嗯嗯，所以这个有可能对 ST 就是易发，嗯、也有可能是另一类的压力、嗯。那这一些的妥协，长期来看，它就是要成本降低，然后供货量的充裕。所以对 Tesla 来说，它打这个比较模糊
1: 的牌，效益其实是非常可以见的。OK， 好，那我们休息一下，稍后回来科技听 IC。欢迎回到科技听 IC。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听，同时也邀请大家上 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 以及 KKBox， 搜寻“科技听 IC”， 订阅我们，不要错过每一集节目哦。今天和我们一起的是《d i g i Times》汽车产业的资深记者黄女英，我们将继续来讨论，就是有关于这个电动车供应链的这个部分哦。那刚刚有提到，就是说特斯拉有提到这个，呃，让市场大为。震撼的这个宣言就是要减用 SIC Silicon Carbide 的百分之七十五的用量，所以女英想问一下，你刚刚也提到 Silicon Carbide， 它真的会弯到大翻车吗？基本上这个是 Tesla 本身的
0: 宣言，然后如果以就是说市场的各个分析师的分析来看，其实基本上碳化系这个产业短期是不会受这个宣言的影响，嗯、因为价格啦、供货吃紧，这个都是持续的，再就是说扩产的。动作啦，或是相关的资本的投入，什么都没有出现刹车或者是转弯的方向。所以呢，再加上我们刚才是把黄金三剑客就是一起有纳入讨论，所以这个议题呢，对于分析师他们来说，这个是一个比较要花长一点的时间来观察。嗯
1: 哼，没错。那如果说他们现在特斯拉，他假设他真的做了一个这样子的一个规划的话，那李英，我好奇就是说。特斯拉有可能有什么样一个解决方案呢？
0: 哦，就是说刀真的
1: 砍下去，真的要砍下去，它真的要整个重新路线大转弯的话，你觉得它有什么方式可以做一些替代的方式？基本上，他的选择还是在于这个黄金三剑客
0: 这三个主要的，就是说，所以还是这三个候选人里头对对对。那如果第一个我们讲到，就是说刚才讲的异法半导体，你有可能就是说尺寸我缩小了百分之七十五，就是在用量上，嗯，再加上 Tesla 其实宣言它的水准，就是说它 performance 的这个水准其实是没有变哦、喔，然后甚至有可能增加，所以这个。隐含的就是碳化系，它有可能就是更上一层楼， okay. 这个是一个比较重要的。嗯、那第二个就是说。好，你在碳化系的这个痛点并没有真正帮我解决、嗯，所以我还是会供不应求，然后价格就是非常敏感，然后突然间拉升的问题。那不好意思，我就挥挥衣袖，不带走一片云彩，我就去别报 IGBT，、嗯、因为它是成本最低的。那真的是这样子吗、嗯？我个人认为啊，就是说在这样子这么多传闻出来的话，嗯、这个还有一个隐喻，就是说我希望你的 SiC 未来的走向，尤其是价格的走向、嗯，就像 IGBT 这样。这个是对 Tesla 来说，它是最希望得到的。但是呢，我如果真正的置换到 IGBT，、嗯、那我们刚才也有讲到，就是说它在材料上的限制。对，所以你要要达到原本的 performance， 甚至是更高的话，那在 IGBT 它本身就是它需要有一些辅助的工具。例如说，散热的系统要更加精进，所以呢，我们从原料的这个价格来比的话，就是说，单纯从原件的价格来比的话，那有可能就是说，我们的视野会缩小。那真正要比的话，是整个模组，还有整个系统，嗯，尤其是再加上这种比较精进的散热系统 ，totally 来说，是不是真的能够达到，就是说成本下降像我们预期的那么好？这个不见得。嗯，然后第三个就是说，我们拉长时间轴来看，我们三剑客实际上都有各自的发展的优势。嗯那。在这样子的，就是说，他只是讲的是一个 total 里的百分之七十五的用量，但他没有跟你讲说我哪一个地方要还，所以呢，我有一些地方我可以换成是 IGBT，、嗯、我有一些地方我可以换成是 Game，、嗯、就是说他们在发展成熟，那我必部分比较关键的地方，我在用 SiC 来做。嗯哼，硬,硬，所以这个混搭的动作也有可能在，就是说，你还是要看汽车它的车厂怎么设计，然后来做就是下降
1: 的动作，这样也可以达到它原本希望成本降低的这样子的一个目的。对，對對對所以
0: 混搭的这个解决方案实际上是市场一直有在讲的。嗯哼，没错。
1: 哎，不过我想，女英就是说，因为我们大家都知道，现在全球发展电动车最积极的地方就是在中国是，所以想必中国他们这边的供应链也很重视碳化系的发展。那他们现在的发展的动态是什么样呢？
0: 中国的碳化系啊，实际上它是一个至少不注有十年的产业。那当然我们要讲到，就是说这个最主要是我们在 s i l i 的这个主流，其实中国的追赶，譬如说欧美啊或者日本啊这些，就是说主流的半导体厂，并没有达到就是说中国大陆他们本身预期的这个成效。嗯，那。第三类半导体，它就是有点像釜底抽薪。譬如说，我的整个材料都改变了，嗯、我的设计什么也改变了，所以它是一个非常可以弯道超车的一个選、嗯。因为大家的
1: 出发点没有差太远，是不是、啊？
0: 应该说材料完全不一样，所以大家又回到一个原点，嗯就是、就是大家起跑点起跑点接近，又又回来同一个起跑点这样。嗯、对，所以这个第三代半导体就分就是碳化系啊，或是像 GAM， 或是其他的，其实都有这个候选。那这里面又讲到说，我要弯道超车、嗯，其实电动车也是一个弯道超车一个非常重要的一个代表体，因为你如果以燃油车来说，实际上。大陆在这块其实追赶的能力也没有那么好、嗯，所以这一种就是说碳化系第三代半导体，再加上电动车，它有一个就是叠加的优势，嗯，就是说对中国大陆来说，它是重中之重，嗯。
1: OK， 那不过最近也有一个大家很关注的一个新闻，就是说在中国的这个碳化系的大厂，就是山东天岳跟天科合达，他们最近有一个消息发布，就是取得了欧洲的 IDM 厂英飞凌的长期采购的订单。那这透露出哪一些关键的讯息呢？
0: 我觉得这个哦是一个。算是一个非常，就是碳化系领域一个非常重大的转折。就是说这个，我们有可能会把刚才我们所顾虑的这些东西，就是做一个比较大幅度的改变，而且是深度的改变。所以呢，它比较像是潜水炸弹一样，虽然它就是丢了两个这个订单下去。那我们讲到就是说刚才。整个中国大陆，它对碳化系还有电动车这个这样子的发展，它是重中之重。但是因为大陆政府的补助实际上是长达十年之久，所以有了政府的补助，大家都要加入，所以就变成供应者是不断的加入。那以至于外界就是他很难去猜测这个产业整个大陆的市场，它的真正的譬如说，好了，你的 SIC 的涨进量率已经到哪里，真正到哪里？因为大家宣称的都非常的完美嘛，因为要去抢。这个资金，对，这个是外面就是说这样子的看法。但是你刚才讲的这个事件，它有点就是揭开大陆的面纱。嗯，因为我们刚才讲到，就是说汽车它是现在碳化系最大的出海口。那当下最大的出海口，除了是 demand 最大是特斯拉，嗯，那其他的车厂很积极的加入，这个的 demand 会呈现在谁的身上呢？其实就是 T O N， 就是一阶代工厂，还有 I D N 厂。那这两个的龙头，其实一个就是 BOE， 另外一个就是英飞林。嗯、那山东天岳呢，实际上它最近公布去年的财报的时候，也意外被揭露，实际上它有跟 BOE 就是前长期的碳化系的基板的合约。嗯、所以呢，这个就是代表，就是说山东天岳还有天科合达，他们已经就是跨足了就是国际市场、嗯，然后还取得就是最大出海口的两个龙头的，所以保持他们的品质其实已经还不错。对对对，而且这是算有盖印章了。嗯嗯，对，所以这个跟原本就是主力供应的 IDM 厂、欧美的 IDM 厂，包括像 Wolf Speed 啦，嗯嗯或者像 ROM 啊二六啦，或者像 Onsemi 的这些對他們，本来都是这些大厂在主导的。对，那扩产的 t e m p o 也是随着他们在运作的，是但是现在就变成大陆的这些有可能半路杀出，杀、嗯嗯、出再加上大陆的这一些业者，其实際上他们的扩产的。气足性是非常庞大的、嗯嗯，所以他在签订这个长期合约，讲、嗯、的就是我现在的六寸已经是要就是长期供应哦、嗯。其实坦白讲，很多人六寸都还是没有做得很、嗯，就是说良率掌控得很好，嗯、一直 promise 到八寸他也要买，所以这个对主流的 IDM 厂、嗯，甚至是我们很积极在追赶的台湾，它都有一个很大的潜在的威胁性，就对
2: 了。嗯、
0: 那当然，这个长期合约。当然就是要看啊，如果说它可以这样供应你的需求的话，嗯、代表它在产能上，嗯，有可能是有蛮大的突破，嗯。因为有这样子的突破，所以它才可以就是说大幅的扩产。那如果是这样的话，就有可能它走向是一个规模经济。那其实成本的掌控就没有我们想象中这么悲观。
1: 嗯，所以就可能可以让这个 silicon carbide 的成本开始也有一个比较有竞争力的下降的一个走势。对
0: 、嗯，这个就是我们很需要长期观察的。对。嗯
1: 那女我想再继续问一下，就是我们刚刚聊到中国的这个他们的碳化器的发展。那如果你现在来看的话，你觉得对全球的 SIC 的供应链和汽车的市场的影响会是怎么样呢？这个要看啊，就是
0: 说，虽然说这一张订单是一个深水炸弹，对，但是我们第一个就是说我可以 promise 在。品质认证这是没问题，然后我又拿到双漏头保证，这个代表我在欧美市场、嗯，就是说我要打入其他市场，有可能是打通我的任督二脉。嗯，那最关键的当然就是说你真的扩厂了，然后这个良率是 OK 的。嗯，那如果是这样的话，有可能 t 特斯拉刚才做了这么多的，我们揣测了这么多，嗯嗯嗯就是有关它的这种。内心戏、嗯、可能都不需要了，对,對、哦，因为我只要用很低的成本，嗯，就是可以达到我的效用。因為最
1: 终就是想要成本可以降低嘛？对，對
0: 是持续的降低。因为走到那个，他是打算就是说普及电动车，那走到轻量化，嗯，不是轻量化，就是说比较亲民价格的话、嗯，它一定要成本下降。是,是对。
1: 那所以，我们现在来看的话，我们可以预期说，嗯、呃、，Silicon Carbide 的这个产业，它又迎来了一个大反转嘛？这个就是说，下降结论是有点早了、啊嗯。就是
0: 说，如果以国际的大厂他们在评估这个事件的时候，其实他们有讲到，就是说，你一定要还要再考量到现在的地缘政治，还有 G two 的发展，就是两国策略。就是说，这三年就是车用晶片短缺的情况下、嗯嗯，那中国的自给自足的这个声浪是非常大、嗯。那汽车就是他们主要喊的一个重点，因为它有非常多的车用关键零组件，实际上都是高比例的掌控在欧美的零组件厂，尤其是 i d n 厂手中、嗯。那这里面包括我们刚才讲的功率元件，它有可能七成。都是要透过这种欧美的 ID 厂才能来做，就是完成嘛、嗯。对啊，那所以他当然是一直讲，我们需要自己做主啊，没道理把这个主权就是让给别人啊。尤其现在的就是说，大家的关系是属于地缘政治、嗯，稍微就是说紧张性很高、嗯。譬如说像波许啊，或英菲尼啊，我们刚才讲这些，他们不可能对这个长期耕耘的大陆市场就是因为这样而放弃嘛、嗯。那但为了缓和这样子的。声音，我最好的方式实际上就是区域化，就是一个 localize，、嗯、然后跟着当地的业者做更好的合作，嗯、然后打造一个生态系。所以这又回到就是说，如果你的产品是 qualified 的话，嗯、我当然。当然不让，我就是跟你签约，然后就开始用你的东西，那就变成会两套性的发展。就是说，在中国的话是采用中国的材料，然后在在地生产。是那在非中国的地方，那就是采用区域性的，那就是这些再来发展这样。所以也是有
1: 点 G two 的这种市场的走向
0: 。对，虽然是 G two 市场走向，但是我们要知道就是说，第一个，如果它真的是有效量产了。那这个有可能 ，even 是 G two， 它不是完全的隔绝，它会联动。嗯，因为你的车还是就是在道路生产车，它还是有可能外销，所以对海外的市场，这个有可能就造成一个，譬如说成本的压力。嗯，但是如果是量产的，就是说良率的成长，实际上没有我们想象的这么好。但是这个是必须要签约。嗯，对，那我们有可能又回到原点。嗯，就是我们还是要观望后面的发展、嗯嗯嗯。是。
1: 好，那我们最后简单的来聊一聊，就是终端市场的部分。因为今年初我们也看到，就是特斯拉已经寄出了一波一波的这个价格战，让整个中国的车市都陷入了很大的混乱。比如包括电动车啊，然后中国的自主的品牌啊，还有合资车厂，都面临了市场价格的竞争。所以你我们想要简单聊聊市场的这个状况，你怎么来看这个现象基本上我觉得啊，这会有一个
0: 很重要的点，嗯、就是说，二零二二年是中国新能源补贴的最后一年。哦、oh ，对，那第四季呢，它其实就有一个非常戏剧性的转折。嗯、那因为大家都要搭上这个最后一班车，对,對，所以整个市场其实是非常好的。嗯、那大家就是呈现一个就是君子之争，嗯、就是譬如说，如果我是中国自主品牌，或是 Tesla， 或什么，嗯、我们是呈现君子之争。我觉得戏剧性的发展比较有趣，的就是说中国自主品牌，因为它没有就是政府的补贴。尤其在二零二三年，我就没有补贴、嗯 okay ，所以呢，我就跟消费者讲。现在您买呢，还有补贴，然后价格是比较优惠、哦。但是我二零二三我就要涨价了，嗯，所以你预估在产品会涨价的当下，你一定就是率先下单，那这个对当地的自主品牌来说，它可以更有效地掌控订单，嗯，这个是他们的策略。而且在这个当下，就是说自主品牌，就是大陆自主品牌的那个意识是抬头，它的整个消费实际上是成长很快、嗯，是对。那这样子的优雅的宣言其实是非常好的。那怎么？我知道 Tesla 就是他为了要冲他的那个业绩，他就差不多十月、十一月、十一月吧，就是开始透过时间，然后做各类的促销，然后来抢到他那个二零二二年的业绩这样。所以这个到二零二二年，就是在这样子的情况下，就是大家就划下了句点，然后跨到二零二三的时候。没想到特斯拉它又来一个降价
1: ，没有要缩手，没有手软的这个。对它又继
0: 续降价，那这时候大家脸就不是那么的开心了、啊，因为没了补贴，然后你又来砍，然后你还就是下大刀。嗯，那这时候原本就是大陆自主品牌的如意算盘，实际上就是整个就被打垮，是因为他手中的订单。因为毕竟坦白讲， t e s l a 它还是有它品牌影响力，它、嗯、的降价会让大陆的这些品牌就是被迫就是赶快降，不然你手中的订单就会流动，流动很快，就流到 Tesla 这边来、嗯。那这两方都在降价的话，实际上他们侵蚀的实际上是燃油车。燃油车的价格，嗯就是说市占率，所以燃油车这里又以合资品牌的销售量是最大的。合资品牌就是包括譬如说欧美日这些品牌跟中国的资金，然后他们在成立的这种各种不同品牌，对。那主要是这三个这三方要拿出来一起讨论，就是说他们都是在有一个共同特点，就是都是高比例在大陆市场生产。嗯，所以我也摸清你的底牌，你也摸清我的底牌，所以我们在厮杀上就是比较顺手。嗯，那大陆品牌就是合资品牌，它当然也当然不让啊，因为我的电动车有可能是赔钱的。嗯，但是。开玩笑，我以前的燃油车是卖得非常好，所以我的口袋深度是非常够、嗯，所以我就是陪你玩。嗯，所以呢，就是变成这一三方就是大混战这样子。嗯嗯、那混战到最后，实际上有一些价格就是我们看到是夸张的下降或干什么、嗯，最后其实搞到最后是网络谣言、嗯。那个车厂刚刚出来讲、哦，其实没有这一回事。<笑>对，那这三方就是说合资品牌、嗯、Tesla， 还有其中一个代表就是成长最快的比亚迪。Okay. 因为他受贿到就是锂电池，还有晶片，这些都是他自己可以生产的。这、yeah. 这几年短缺和涨价，所以它获利能力也非常好。所以除了这三方，就是说。有本成这样厮杀，那其他人其实都是堂学在陪战。嗯，对，嗯、所以这个声浪就是实际上是整个市场是非常的，就是各类声音都有了。嗯，嗯那最后达到的是一个什么样的成效呢？就是说，因为通膨的关系，其实消费者的荷包都在缩水。那你们这一番的大厮杀，消费者应该很开心啊。没有，那他们当然就不买了。哦、oh, ，不买了，他们就是,們就是想说，我再继续观望，可能会继续降价。对，就是坐壁上观，然后等到你们砍到都不
1: 行了，那我再来出
0: 手。嗯，对，这个就是现在的主要情况。
1: OK， 好，那我们相信这个电动车的现在的发展还是非常的热闹哦。那这个也是会未来的这个供应链还有产业的竞合啊，重新洗牌都会带来很多的机会跟挑战。所以，我们之后呢还有机会可以再请女婴继续来跟我们讨论相关的话题。今天的节目就进行到这里，谢谢女婴的莅临。科技听 I C， 下周同一时间再会，拜拜。拜拜本节目由《Digitimes 电子时报》与 IC 之音联合制播。